1: En Ukraine, l'aide humanitaire de l'EPER, c'est l'entraide protestante suisse qui travaille avec des personnes, souvent les plus démunies, hein, des personnes souvent âgées, des personnes en situation de handicap et tout cela, près des lignes de front avec différentes distributions, entre autres de l'argent, des espèces, des vêtements, des couvertures, des sacs de couchage, de la nourriture, et dans le pays, bien sûr, mais aussi dans les pays limitrophes comme la Roumanie, la Hongrie et la Moldavie. Alors, pour en parler avec nous, c'est Nathalie Pra, elle est responsable du du service humanitaire pour les en l'entraide protestante, et elle revient d'Ukraine. Bonjour à vous, Nathalie.
0: Bonjour.
1: Alors, vous étiez en Ukraine il y a quelques jours ou quelques semaines de cela. Euh, une situation où, en fait, vous avez une, une équipe hein, sur place, euh, sur différentes villes. Alors, on aimerait comprendre, parce qu'on est dans l'humanitaire, c'est une situation en plein conflit, ce n'est pas toujours facile. Vous faites partie peut-être des rares structures qui arrivent à être à l'intérieur. Nous parler, Nathalie, de votre activité aujourd'hui en Ukraine
0: oui, c'est vrai qu'il y a très peu d'ONG qui sont basées très proches des lignes de front, comme peut l'être les pairs. Nous avons commencé euh, tout de suite après le début du conflit, en mars déjà. On a envoyé une équipe qui s'est dirigée du côté d'Odessa. On avait dans notre stratégie d'être le plus proche des lignes de front. On ne voulait pas être basé dans l'arrière-pays. On voulait être proche des gens qui, qui avaient le plus besoin de notre aide. Donc, une équipe euh, est partie pour Odessa. En début mars, on a installé notre bureau. On a commencé à engager des personnes ukrainiennes. On avait quelques personnes expatriées de succès d'ailleurs qui sont allés sur place et on a commencé très très vite à distribuer des biens de première nécessité aux personnes qui étaient proches d'Odessa, qui étaient aussi dans les villes de Zaporizhia. On a eu une première intervention qui était très intéressante. Nous avons travaillé à Kharkiv au moment où Kharkiv était bombardé et où les gens étaient dans le métro. Donc on a envoyé pas mal de nourriture dans le métro pour les personnes qui étaient, qui étaient dans le métro de Kharkiv et qui se protégeaient des bombes dans le métro
1: de Kharkiv. Voilà. Alors vous, vous êtes véritablement dans l'aide, dans la première nécessité. Hein. Vous êtes dans l'urgence. Et c'est vraiment important pour vous d'être proche de la ligne de France. Est-ce que vous me disiez avant de démarrer cette interview, Nathalie Prat
0: Oui, c'est important. Ça fait partie de, de notre stratégie parce qu'on veut être le plus proche possible des gens qui, sont, qui, qui ont le plus besoin. Quand, quand j'étais... Euh, à Odessa et aussi dans, dans la ville de Mykolaiv, qui est bombardée maintenant, j'ai vraiment pu voir que les personnes qui, qui restent en Ukraine sont les personnes qui ont le plus besoin de l'aide. Les personnes qui doivent rester dans, dans une situation de guerre avec des bombes, avec des alarmes toute, toute, toute la journée, c'est les gens qui ne peuvent pas partir c'est les gens les plus âgés, il y a beaucoup de personnes qui ont 80 ans et plus, c'est des personnes aussi qui sont vulnérables, qui sont peut-être en situation de handicap, et qui n'ont pas les informations pour partir, donc pour nous, on peut vraiment travailler avec ces gens qui, sont, qui, ont, qui, ont, le, qui ont le plus besoin.
1: Alors, vous êtes une cinquantaine de personnes sur place. Euh, comment ça se passe Parce qu'il faut trouver déjà les personnes. On imagine que il peut y avoir des grandes villes, bien sûr. Vous parliez d'Odessa ou encore de Kharkiv, mais il y a d'autres des espaces qui sont des villages. Est-ce qu'ils sont rassemblés On parle de distribution aussi de nourriture. En plus, l'hiver arrive, donc on imagine qu'il fait froid là-bas. Comment ça se passe Comment se déroule en fait votre activité avec les dizaines de personnes qui travaillent pour les pères, donc pour l'entrée protestante Nathalie Prat Alors oui, c'est
0: vrai que c'est pas Très, très facile de trouver des gens pour travailler dans le domaine humanitaire aussi parce qu'en Ukraine, il n'y avait pas cette tradition comme ça peut être dans d'autres pays, au Bangladesh ou des pays qui ont souvent des, des catastrophes. Mais je dois dire que la motivation des gens, des Ukrainiens à travailler pour, à travailler pour leur propre pays, pour leur propre peuple, elle est, elle est très importante. Donc, on a des gens qui sont basés non seulement au dessin, mais qui sont basés par exemple, à Nikolaïev, là où on a vraiment les interventions qui se passent et les gens qui sont organisés, qui vont acheter la nourriture dont on a besoin pour distribuer, qui organisent les distributions, qui trouvent des, des points de distribution, euh, qui informent les gens des points de distribution, là où les gens peuvent venir pour recevoir leur nourriture. Ils font la sélection des personnes aussi qui vont recevoir la nourriture puisqu'on a vraiment des critères pour, pour que les gens qui reçoivent les biens qu'on leur donne soient, soient les gens qui en ont vraiment le plus besoin. Donc on a des Ukrainiens qui sont sur place et qui sont dans tous les différents villes et tous les différents villages dans lesquels on travaille. On travaille aussi avec des, des organisations, on peut être des petites organisations communautaires, des organisations de base qui sont, qui sont un petit peu organisées, qui sont pas vraiment des ONG, mais qui sont par exemple, on travaille avec des groupes de jeunes qui sont déjà formés, des groupes de volontaires qui avaient envie de participer à, ces, à cet effort pour, pour les distributions.
1: Nous sommes avec Nathalie Prat, elle est responsable du service humanitaire à l'EPER, c'est l'entraide protestante suisse qui est actuellement euh, en Ukraine, mais aussi à l'extérieur pour des services multiples, pour venir tout simplement au plus près de la population avec euh, eh bien de la nourriture, avec de l'argent aussi euh, en espèces pour, pour qu'ils puissent tout simplement acheter des produits. Et, et ce qui est surprenant, Nathalie Prat, euh, c'est qu'il y a cette notion d'argent en espèces. Ça, c'est assez tabou en général hein, dans le monde humanitaire. On évite toujours de le faire. Alors, c'est parce qu'on est dans une situation de guerre, dans une situation d'urgence que vous le faites. Comment vous pourriez nous présenter cela Parce que vous le savez, vous avez travaillé dans différents organismes. On évite de donner de l'argent.
0: Euh, oui, c'est vrai. Je dirais qu'on évitait de donner de l'argent. Maintenant, on essaie de le, faire, de le faire de plus en plus. Parce que si les conditions sont respectées pour pouvoir donner de l'argent, c'est-à-dire que s'il y a un marché qui fonctionne, si les magasins sont ouverts, on pense que c'est... Moi, j'en suis quand même persuadée que c'est un moyen beaucoup plus digne d'aider les gens. Euh, en donnant directement de l'argent à une famille, exactement comme ça se passe ici quand on reçoit une allocation familiale par exemple, la personne qui reçoit l'argent peut acheter ce dont elle a vraiment le plus besoin. Et on, on voit vraiment qu'avoir un, un kit qui est peut-être un peu standard, ça ne correspond pas toujours à ce dont les gens ont besoin. Et si les personnes sont dans une ville où il y a, il y a une petite épicerie, ça permet à la personne d'acheter exactement ce dont elle a besoin. Et ça permet aussi à l'épicerie locale de vendre ce qu'elle a encore. Euh, en Ukraine, il y a quand même une partie de, des agriculteurs qui ont pu, qui ont pu, ré, qui ont pu récolter euh, cette, cette année. Donc, euh, la, la récolte est là. Ça permet aussi de, de leur vendre au plus proche des, des gens qui, qui, en, qui en ont besoin et qui sont encore dans le pays. En donnant du cash plutôt qu'en achetant en grande quantité. Euh, des choses qui sont peut-être qui viennent des grandes villes et qui ne sont pas peut-être de la production très locale.
1: Alors Nathalie Pra vous étiez en Ukraine, hein, vous avez parlé d'Odessa et mmh. d'autres villes. Vous étiez aussi dans des pays limitrophes parce que les Pères, donc l'entraide protestant, aident aussi à une activité dans les pays limitrophes. Vous nous avez parlé pour l'instant mmh. de ceux qui sont proches des lignes et puis il y a ceux qui voilà. ont réussi à partir en Roumanie, Hongrie euh, ou encore Moldavie. Peut-être nous présenter aussi cet autre aspect de votre activité avec l'entraide protestante mmh.
0: Voilà. Mais oui, c'est un travail qui est vraiment le travail qui se passe avec les réfugiés, un petit peu comme le fait l'entraide protestante en Suisse, puisqu'en Suisse, nous, nous travaillons aussi avec les réfugiés, nous avons travaillé et nous continuons de travailler avec les réfugiés ukrainiens. Donc en Moldavie, en Roumanie ou en Hongrie, on a eu des premières activités qui étaient vraiment dans l'urgence. Quand les gens passaient la frontière, c'était leur donner aussi justement de, de la nourriture, parce que les gens arrivaient juste avec quelques, quelques sacs à dos et quelques petites valises et qu'ils n'avaient pas grand-chose sur eux les aider, bien sûr, à, à se loger. Et maintenant, comme on est pour l'instant dans, dans un moment où moins de gens arrivent d'Ukraine, ça risque de changer totalement avec l'hiver, plus de gens risquent de revenir d'Ukraine dans les pays limitrophes. Mais maintenant, cet été, on a beaucoup travaillé sur l'insertion des personnes qui ont envie de rester dans ces pays. Donc, on donne des cours de langue, on travaille beaucoup sur l'accès au marché du travail pour que les gens qui ont envie de rester en, en, en Roumanie, en Moldavie ou, ou en Hongrie, Puissent euh, avoir un travail, puissent euh, vraiment s'installer dans le pays, exactement comme ce qu'on pourrait faire en Suisse avec euh, nos projets pour euh, les réfugiés euh, ukrainiens qui viennent de Suisse.
1: Alors, on ne se rend pas forcément compte en vous entendant que vous avez aidé plus, avec les pères hein, plus d'un demi-million d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes depuis euh, <rire> des semaines et des mois.
0: Oui, c'est le cas. On a aidé euh, plus de 500 000 personnes à peu près 300 000 en Ukraine directement et à peu près 300 000 personnes dans les pays limitrophes que sont la Moldavie, la Roumanie et la Hongrie.
1: Et comment on fait Parce que la logistique est quand même importante. Et puis les finances, surtout, Les Pères est une structure qui dépend aussi de donateurs, qui a aussi, bien sûr, des dons de différentes structures suisses. Comment on fait tout à coup pour sortir du quotidien et des projets qui existent à Les Pères Déjà, vous l'avez dit, en Suisse et à l'international. Et puis d'entrer dans une situation d'urgence. Il y a eu comme ça beaucoup de gens qui se sont tout à coup sentis de vous aider. Comment ça s'est passé
0: euh, bah oui, en tout cas sur le plan financier, on doit dire qu'on a vraiment pu compter sur une énorme générosité euh, de, des personnes qui en Suisse, qui nous aident, qui nous aident d'habitude, et on a beaucoup d'argent de, de, des gens qui soutiennent les pères d'habitude, et ça vraiment, euh, je tiens à les remercier. C'est grâce à eux qu'on a pu faire tout ce qu'on fait maintenant sur le terrain. On a reçu de l'argent, bien sûr, de la chaîne du bonheur, euh, qui, qui est vraiment la chaîne du bonheur qui nous aide beaucoup dans les situations de, de crise. On a aussi pu compter sur beaucoup de, de, de personnes à l'interne, comme il y, a eu, il y a eu un travail énorme qui a dû être fourni euh, rapidement après le mois de mars. Donc, on a dû engager des gens, mais on a aussi pu compter sur, euh, sur beaucoup de gens à l'interne qui ont fait plus que le travail qu'ils faisaient d'habitude pour aider à organiser toute cette, toute cette réponse euh, d'urgence.
1: Merci Nathalie Prat. Je rappelle que vous êtes responsable du service d'urgence ou du service humanitaire pour les pairs. L'entraide protestantes suisses. une aide donc humanitaire à plus de 600 000 Ukrainiens dans le pays, proche donc du front, mais aussi en extérieur dans divers pays comme la Roumanie, la Hongrie ou encore la Moldavie.
0: Merci à vous.